0: Ahoj, ahoj mé jméno se Petr Lukáč a vítám vás u dalšího dílu podcastu CryptoSpace. A dneska se konečně dostaneme na opakovaně slibovaného a opakovaně odkládaného Daniela Lumiho a jeho Zero Knowledge Proofs for Dummies tedy důkazy s nulovou znalostí pro každého. Obecně je to extrémně složité téma a jedná se často spíš o vysokou matematiku než nějaké krypto. Zajímavé je ale jejich využití. Zatímco mimo krypto podle Daniela Mouho možná pomoci odhalit tajemství černých děr, v kryptu se používají na škálování a hlavně na posílení soukromí. A Danny se rozhodl se svojí přednáškou ZK Proofs for Dummies, že to zkusí vysvětlit každému a pochopitelně. Tak uvidíme. Podcasty jsme nahrávali během EatPrák a jelikož organizátoři ze studia udělali sklad Merče a zapomněli mi to trošku říct, nahrávání opět probíhalo u mě na koleni a ne na úplně nejkvalitnější klopák a u Danyho na kufru s ponožkami od Ave. Pro ten kufr si navíc během natáčení dvakrát přišli, takže to byl docela maglajs. Tak prosím, jen omluvte místy kolísavou kvalitu. Každopádně, dnes to budou podcasty dva. Free bude zkrácená a při přemluvená verze v češtině a na Hero Hero najdete verzi plnou v angličtině. No a dozvíte se všechno trošku víc dohloubky a vysvětlené na příkladech. Bude tam například jeho trochu skeptický pohled na Darkfire, jak mají zíkej s pomoci s bridžováním a nebo proč nemá rád Solanu. Takže kdo ještě není členem, tak se jim můžete stát na herohero.co lomeno Cryptospace. Získáte tak nejen přístup k celým rozhovoru z minulého týdne například druhou půlku trochu kontroverzního Worldcoinu s DC Builderem, ale i k dalším bonusovkám, jako třeba DeFi speciálu. To je na úvod asi vše. Jako vždy mi pište na cryptospace.cz lomeno proton.me, na Twitteru jsem jako zavináč Ruzovej Slon, lajkujte, sdílejte a odebírejte. Tak pojďme na to, tohle je Cryptospace. No a pro nečleny tu máme ještě krátkou reklamu. Novým partnerem tohoto podcastu je společnost Fumby Network, která zprostředkovává jednoduché a bezpečné řešení v investování do kryptoměn pro všechny. Mezi výhody funby patří jednoduchost služby, kvartální aktualizace portfolií, které řídíte chytrými algoritmy, přímé vlastnictví, maximální zabezpečení a investice už od 14 stovek. Pokud si budete chtít investování z funby vyzkoušet, zadejte při registraci kód Cryptospace a získáte automaticky do svého portfolia 100 korun nebo 5 eur a 15% slevu na poplatky. Pro více informací jděte na www.fumbi.cz Jak už jsem řekl, Zero Knowledge Proofs, nebo taky ZK Proofs, nebo někdy zkráceně jen case, se česky překládá jako důkazy s nulovou znalostí. Na papíře to sice vypadá jako totální nuda, ale Dan je asi první člověk na světě, který o nich mluví s neskrývaným nadšením. Popisuje je jako nové pole matematiky. A ZK jsou podle něj větší než jen v uvozovkách nějaký hloupý blockchain. Když před nějakými dvěma a více tisíci lety vznikla algebra, používali ji lidé také na pár základních věcí. A dnes matematiku používáme úplně všude. A podobně to podle něj bude se ZK. Ty také mohou přinést nečekané možnosti.
1: Myslím, že je to důležité. Um, důležité... When we first invented what's considered the modern form of algebra uh, 2,000 years ago, there was a few farmers that thought, great, I can farm carrots a bit more efficiently, or great, I can calculate the largest common denominator of a square to figure out how big the tile in your room should be. Um, and now thousands of years later, algebra is used for literally everything we do, manufacturing, internet, architecture, right? and it's kind of the same for zk right so we're the farmers today we think great we can make ethereum a bit faster or scalable actually scalable for the first time or we can do some things with identity um but the reality is it's a new field of math like it might help us explain black holes there was a um uh Essentially, a paper, a research paper, that showed that cryptography might actually explain black holes, which are notoriously hard to prove. I'm
0: afraid to say to ask how. <laughs> I, I can't give you that. What are these null proofs? Ukradnu si tu definici z Binance Akademie. Cituji. Důkaz znalostí je metoda, kterou jedna strana, dokazovatel, může druhé straně, ověřovateli, dokázat, že výrok je pravdivý, aniž by odhalila jakoukoliv další informaci. To je užitečné obzvlášť v případech, kdy jsou informace citlivé a dokazovatel nechce, aby k ním měl ověřovatel přístup. Konec citace. Daný jde ale ještě dál. Jako příklad si bere například Bitcoin, který dnes pomáhá provozovat na 16 000 nodů, které dělají stejné výpočty stále dokola a potvrzují, že všechny transakce proběhly správně. No, u ZK by to čistě teoreticky mohl zvládnout node
1: 1. zero proof that you ran a calculation correctly or that what you showed what you did was actually done correctly without anyone else needing to do the same thing right so the most important piece it's verifiable computation and i know that's a bit confusing so the better example that i can give that may be more understandable is like in bitcoin right now We have 16,000 nodes and every single one of them are running the same calculations over and over and over again. And we need to do this because we need to form like a majority consensus that this is actually the state of the blockchain. And some guy Daniel can't just come in and say, I have a million Bitcoin. Mm -hmm. Um, With ZK, you can do the same thing with exactly one node. right? And that one node is unable to lie.
0: Kdyby se totiž tento node pokusil lhát ostatní by to hned věděli příkladů které se používají k popisu zk-proofs je celá řada Jedním z nich je například oblíbená hra Where is Wally? nebo Waldo, podle toho, ze které země pocházíte, kdy na totálně přeplácených obrázcích hledáte miniaturní postavičku Walda nebo Wallyho. Jak ale někomu dokázat, že víte, kam ho autor umístil, aniž byste na něj museli na obrázku namířit prstem? Jedním z řešení může být, že si vezmete dostatečně velkou čtvrtku, vystřihnete do ní tvar postavičky, čtvrtku umístíte přesně nad obrázek a voilà! Dokázali jste, že víte, kde je Valdo, aniž jste ostatním prozradili, v jaké části obrázku se nachází. Do popisku a článku na E15 dám ještě link na článek, který se rozborem takové na první pohled prkotiny dohloubky zabývá. Jo a přihodím i přednášku Ariela Gabizona z Aztec Network, z loňského Hikers Kongresu v Polis, která se jmenovala Zero Knowledge Proofs from Novice to Master. Já jsem byl očividně novice, protože jsem se někdy v půlce podíval na mobil a už jsem se nikdy nechytil. Tak good luck. Každopádně Danny používá ještě jeden jednoduchý příklad k pochopení z a jejím sudoku. Představte si, že se svým kamarádem každý vyplňujete stejné sudoku. A vám se podaří ho dokončit jako prvnímu. Jak mu dokážete, že se vám to povedlo, aniž byste mu poradili jak na to? To, co můžete udělat, je, že vezmete každou řádku, vystřihnete ji a otočíte ji rubem nahoru a dáte je svému příteli. A ten, když jednu, nebo druhou, nebo třetí otočí, tak uvidí, že tam je posloupnost čísel, že to je všechno plné a tak dále. A čistě dle pravděpodobnosti bude vědět, že jste to opravdu vyřešil. Ano, je tu pár ale, ale asi tušíte, co tím chtěl autor říci. Na Zero Knowledge Sudoku existují i online kurzy a na možné způsoby řešení vyšly celé články. Jeden, který k dokazování používá žolíkové karty, opět přiloží. A teď pojďme na to, k čemu se tedy dnes v kryptu dají ZK Prus využít. Tím prvním je scaling neboli škálování blockchainu, protože tím trpí jak Bitcoin, tak Ethereum i další. A asi už velká část z vás slyšela o takzvaném blockchain trilema. Tedy snažíte se dosáhnout u blockchainu tří cílů. Bezpečnosti, decentralizace a škálovatelnosti. Ale vždy je možné dosáhnout jen dvou z nich. Takže Ethereum a Bitcoin se rozhodli, že hlavní jsou bezpečnost a decentralizace. Ale s tou škálovatelností, tedy kolik transakcí zvládne za jednotku času, už je to mnohem horší. Bitcoin to nyní řeší Lightningem a Ethereum a další celou škálou L2. Jak Dany říká, pokud opravdu chceme miliardu uživatelů, něco se musí změnit.
1: But submitted onto the chain so that we get the security of the chain.
0: How slow how how slow the blockchains are today? How and how fast, how many transactions pressing they have to be able to So yeah.
1: Ethereum right now is 15 to 30 transactions per block. That means it's every 12 seconds. Right? That's very slow and it sounds very it be, slow. Very slow. But that's actually, that's a feature, not a bug. Uh, the reason why is because we want to keep these blockchains decentralized. So we want a normal computer to be able to be, participate in this network and add to its security. So we have to purposely like limit the amount of transactions that it can do in order to have as many possible nodes as, as we can to keep it decentralized. And if it's not decentralized, like some blockchains choose to just increase the limit and then you have to have big computers takže
0: pokud zůstaneme u Etherea a EVM blockchainu, je nutné vyřešit škálovatelnost. Dany popisuje problém takto. Pokud máte na druhé vrstvě, řekněme, jeden Ether a chcete si ho vytáhnout zpátky na mainnetu, jak první vrstva ví, že ho opravdu máte? Mainet nemůže znát celý stav druhých vrstev, jinak by to celé nedávalo smysl. Jsou tady tak dva základní přístupy. Tím prvním jsou takzvané optimistické rolapy, kam patří například optimism nebo arbitrum. U nich je stěžení takzvaný fraud proof. Tedy tyto rolapy optimisticky věří, že všechny transakce jsou a priori správně a nikdo se nesnaží podvádět. Během následného časového období, takzvané dispute period nebo dispute window, může přijít note a říct, že ta a ta transakce je špatně. Takže systému ve finále stačí jeden v uvozovkách čestný note, který řekne, ne, tato adresa, Opravdu nemá 1 milion e které se snaží vytáhnout, a nedávejte mu je. Problém pro uživatele tu ale může představovat právě ta uh, dispute period nebo dispute window. Pak jsou tu ale ZK EVM blockchainy. Asi jste zaznamenali, že se jich nyní rozjíždí celá řada. ZK Sync, Polygon, ZK EVM, Starknet a další. U ZK nepotřebujete totiž nějaké dispute window, protože můžete matematicky dokázat, že ten node na druhé vrstvě provedl kalkulace správně, protože kdyby to neudělal, nemohl by vytvořit potřebný důkaz. Když si tak chci ze l 2 vytáhnout svůj jeden Ether, proběhne Zero Knowledge dokazování, které ukáže, že op Opravdu jsem to já, kdo má tento Ether a nikdo jiný. Doufám, že to ještě dává smysl, tohle je hodně zjednodušené a možná bychom si mohli dát na rozdíl mezi optimistickými a roll-upy celý díl. Každopádně, toto by mohlo přinést nejdříve navýšení škály až na desetinásobek. Jak ale přijdou další a další novinky, dunk sharding a tak dále, dejte si díl o Ethereum s Mariem. Tak se teoreticky můžeme dostat na tisíce či desetitisíce násobky transakcí za vteřinu.
1: How much can we scale, oh, that's, a, that's a tough one. I can, I can quote numbers, but honestly, we can get essentially somewhere between. currently between 3 a 10x scaling with some of the other changes coming to Ethereum, we can get. A
0: dostáváme se tak k dalšímu problému, který chtějí i ZK ZKIP a to je soukromí a identitu. Veřejný blockchain má totiž své nevýhody. Dany to přirovdává k tomu, že je to jako když při zaplacení na benzínce dáte pumpařovi i svůj výpis z bankovního účtu. Každý vidí celou vaší historii na blockchainu, platí to i pro firmy. Takže pokud nebude na blockchainu určitá míra privacy, nikdy na něm nebudou firmy opravdu obchodovat. Mají zákaznická i vlastní data, která musí chránit, mají obchodní tajemství a tak dále. A právě ZK přináší vyšší míru privacy. Jelikož představují ověřitelný výpočet, tak nemusíte znovu kontrolovat, co do nich vstupovalo například transakční data. Nemusíte vědět kolik, kde, jak, kudy putovalo. ZK vám pouze potvrdí konečný výsledek, takže že někdo další má ten jeden můj ether na své adrese a že to prostě platí.
1: Zké again because it's verifiable computation, you don't need to recheck uh, what went into those calculations, right? So essentially, for example, the transaction data of like I sent this much to this person at this address. In a zk proof you can just show the end result so in the end of the block now someone else has my one eth Mm -hmm. and you don't actually need to show the transaction data a lot of zk blockchains like zk evms do not like discard that data or encrypt that data because um there are benefits to being in a a a public blockchain for Mm -hmm. example uniswap would not really work in a private blockchain Mm Um, but essentially like with the zero knowledge blockchain or ZK blockchain we can encrypt the transaction data and then only you can see your own transactions how much you send it to, to who if you do get a warrant or uh, audit from the government you can you have something called a viewing key you can actually unencrypt your data and give it to the government mm-hmm. right um, which I support in places that you actually trust your government
0: No a pak je tu samozřejmě ZK identita. To je téma, kterému se tu věnujeme často. Pokud si to chcete osvěžit, tak to byl na jaře Vasily Vidmanov z PureFi, bavili jsme se o tom v červenci s Pavlem Machálkem a jeho NFTčkem I'm not an American a nakousli jsme to i posledně vlastně s DC Builderem v dílu o WorldCoinu. Prostě, pomocí ZK Proof si můžete udělat jednu identitu a vždy pomocí nějakého klíče ukážete druhé straně jen tu část informace, kterou chcete. Že jste nebo nejste Američan, že je vám 18 nebo 21 a víc, že můžete volit, že nejste ze Severní Korey a tak dále, a tak dále. Vždy ale prokážete jen to, že splňujete to a to kritérium a nevyzradíte na sebe všechno ostatní. Jak jsme říkali, proč by měl Bouchač na dveřích u klubu vědět i moji adresu, když potřebuje jenom vědět, kolik mi je. Danny tomu říká 1KYC to rule them all.
1: You can essentially use ZK proofs, um, or just proofs, it's called a proof of membership. You can essentially, uh, before you deposit into this privacy protocol and before you withdraw, you can create this proof to show that your address is not on a OFAC list or a known hacker address. That, list. That's
0: what they're thinking about the new tornado cache, right? Yeah,
1: and and but there's many other things that we can do like maybe it's a permission like a whitelisted protocol you can prove do proof of membership actually the first one was proof of exclusion of membership you can do proof of membership maybe your bank allows you like makes a, a testif- uh, testifies for the fact that you're a legal person paying your taxes and now you can use this version of tornado cash or to comply with some laws like in in US and Europe there's something called the travel rule Yeah, if you send over 10,000 in the US a day essentially the banks have to make a note of this with uh uh zk protocols we can do the same thing if the transactions over 10k you essentially reveal that transaction make it public if it's under 10k then you just keep it encrypted right
0: tak to byl velmi rychlý průlet rozhovorem s Danielem Lumim, který se snaží vysvětlovat důkazy s nulovou znalostí i těm, kteří neovládají složitou matematiku. Pokud vás to celé zajímá víc do hloubky, dejte si celý rozhovor v angličtině najdete ho na herohero.co lomeno Cryptospace. Dozvíte se vše trošku víc dohloubky a vysvětlené na více příkladech. Bude tam například jeho trochu skeptický pohled na DarkFi, které používá ZK proofs vlastně na celém blockchainu. Bavíme se krátce také o tom, jak mají ZK s pomoci s bridžováním nebo proč nemá rád Solanu. No a kromě toho samozřejmě navíc podpoříte fungování podcastu a získáte přístup k dalším bonusovým epizodám. Za mě je to dnes každopádně vše, doufám, že se vám i tento díl líbil a budu se těšit zase příště. Naschledanou.